0: Tervetuloa Pallomerinetin pelipaikoilla podcastin pariin. Tänään jakso numero 11 ja meillä on teille kaksi erittäin mielenkiintoista aihetta. Ensinnäkin puhutaan Cristiano Ronaldosta ja toisekseen sitten mennään Formula 1-kausivetojen pariin.
1: Juu, terve vaan. Tänään tosiaan Ronaldo... On sen takia vähän tässä tapetilla, kun tuota, löydettiin tuosta netistä mielenkiintoinen artikkeli tai kommentti, joka annettiin juuri tuossa ennen eilistä mestarien Ja, ja tuota, sitten taas formulat puolestaan, niin otetaan ne tähän tapetille, kun kausi alkaa tulevana viikonloppuna tuolta Australiasta. Eikö se näin ollut?
0: Kyllä, sunnuntaina lähtee sitten kello 70 niin tota, kauden ensimmäinen Grand Prix käyntiin ja Silloin, silloin varmasti itsekin tulee oltu aikaisen aamulla telkkarin ääressä. Mutta lähdetään hei ekana perkaa tätä Cristiano Ronaldon mielenkiintoista tilannetta suhteessa siihen, mitä hänestä ennen ottelua kirjoitettiin ja mitä nyt sitten ottelun jälkeen on hyvä pohtia. Eli tosiaan ISN Mikko Knuuttila oli antanut tämmöisen kommenttiartikkelin, jossa otsikkona oli, että Cristiano Ronaldoa uhkaa uran pahin flop. Kääntyykö Supertähden ura juventuksessa lopulliseen laskuun? Ja nyt totta kai sitten tällä on päästy elemään somessa tällä otsikolla, kun kappas kummaa Kristiana teki hattu ja tämähän on nyt sitten täysin virheellistä tällainen kirjoittelu ollut ja on päästy nauramaan. Mutta sitten kun sä viittit ja sen verran tehdä hommia, että sä luet tämän jutun läpi, niin tää on loppujen lopuksi tosi paljon kaikki fiksu juttuja, ja tää on ihan, ihan niin kuin asiasta kirjoitettu tämä aihe aihe ja artikkeli, vaikkakin tuossa nyt sitten hienosti jinksasi tämän uskomattoman suorituksen, juventusmeni Juventus meni
1: jatkoon. Juu, tosiaan, niin otsikko oli niin sanotusti loistavasti jinksattu, kuten sanoitkin tuossa, mutta tota, tässä on otettu niinku puheeksi nyt tässä artikkelissa tai lähinnä kommenteissa, että tota, mikä sitä Ronaldoa vaivaa tai mikä sitä on vaivannut, ja to, tässä on ihan muutama ihan mielenkiintoinen tilasto, mitä tänne on poimittu vuosien varrelta ja lähinnä mestareliigapeleistä. Sitten tässä kommentissa on myös verrattu niin Ronaldon ja tuohon Real Maritiin, verrattuna, mitä se nyt on niin juventukset. Mikä on muuttunut ja vaikuttaako se tähän Ronaldon niin sanottuun vireeseen?
0: Joo, tuossa tosiaan Juventus osti osti Ronaldon kesällä reaalista maksoaika mielenkiintoisen kokoisen sen sadan miljoonan euron siirtokorvauksen. Toki maailman parhaimmista pelaajista maksetaan kovia summia, mutta siinä oli poikkeuksellisen korkea summa mun mielestä. Ja se nimenomaan, mitä tässä otetaan kantaa, niin näihin europeleihin kantaa. Eli Juventus on tunnetusti Italian Serie Ata hallinnut nyt aivan poskettoman hyvällä menestyksellä. Se on seitsemän kertaa putkeen voittanut tämän Scudetton. Eli Ronaldo ei niin sanotusti tuotu joukkueeseen hakemaan tätä Italian menestystä vaan nimenomaan sitä, että tämä mestarien liiga voitaisiin viidonkin Juventuksen toimesta taas voittaa. Ja varsinkin se varmasti on tuossa motivaattorina ollut vielä erityisesti, kun Juve on nimenomaan kyseiselle herralle käynyt tässä finaalissa myös häviämässä, niin sitä siinä ehdottomasti lähdettiin hakemaan.
1: Ja nyt kun tätä miettii, tätä... Artikkelin kautta kommentin ajankohtaan, milloin se on julkaistu. Nyt oli aika hyvä sauma itse asiassa kirjoittaa tällainen juttu loppujen lopuksi, kun Juventus hävisi sen ensimmäisen osan atletikolle vieraskentällä 2-0. Ja tota, Ronaldo oli tehnyt si- se peli mukaan lukien niin yhden maalin koko tämän kauden mestareliikassa. Niin siinä oli aika otollinen aika tälle jutulle niin sanotusti. Kyllä, ja sitten
0: varsinkin ne sen
1: esiintymiset
0: kautta tämmöiset kommentit atletiko Tappion jälkeen, niin hän oli keulinut tällaista, että minulla on viisi mestarien liiga voittoa Atletikolla nolla ja vastaavaa. Että se oli kyllä ihan niin kuin myös itse itsensä maalitauluksi asettanut tämän, tämän niin kuin toimintansa myötä tai sen ansiosta.
1: Joo, mutta kyllähän sä voit niin kuin näyttää tällaisen viisi nolla, jos se tilanne oikeasti näe, vaan?
0: Totta toisaalta, mutta sitten taas jos sä mietit, mietit kaverin tämän kauden menoa, niin kyllä sieltä löytyy, löytyy perusteita sille, että, että tota vielä hieman saisi, saisi niin petrata. Siellä tosiaan ne tämän, tämän kauden niin mestarien maalit ei mitenkään ihan, ihan hirveästi ollut ennen tätä matsia tullu, mutta sitten nämä otteet tässä atletikomatsista, hän oli nostettu tämmöinen Diego Godinin tekemä maali, jossa Ronaldo oli sitten, ei ollut mennyt blokkaamaan laukaista vaan väistänyt tieltä pois ja pallo oli mennyt maaliin, niin kyllä vähän, vähän, on, vähän on sellaista tota, negatiivis-sävytteistä asetelmaa Ronaldoa kohtaan kyllä niin kuin ihan, ihan ansaitusti niin kuin hän itselleen aiheuttanut.
1: Ronaldo on pelannut 159 ottelua Mestereen liikossa ja tehnyt niin 121 häkkiä, mikä tarkoittaa sitä, että maalikeskiarvo on niinkin kuin 0,76. Ja sitten jos sä mietit, että sä teet 0,76 maaliin, mestareliikas per peli, niin on siihen niin vähän vaikea lähteä vertaamaan sillä tavalla, että ei, ei tollaisia niin tilastoja, niin ne on ihan uskomattomia, että niin, on niin se vertaaminen noihin on vähän niin mun mielestä tavallaan väärin, mikä tavallaan on kuitenkin oikein, mutta tavallaan väärin.
0: Kyllä, kyllä se on, kyllä se on. Ja tuossa sitten oikeastaan niin ihan taas jos mietitään sitä, että minkä takia tai mikä niin voisi olla selityksenä siihen, että miksi Ronaldo on nyt niin ehkä lainausmerkeissä epäonnistunut nimenomaan tässä Juventuksen mestarien liiga saakassa, niin tämähän on ihan siis validina pointtina mun mielestä nostettu se, että Ronaldo on nyt jo 34-vuotias. Se alkaa olemaan siellä niin uran ehkä huippuvuosien niin ihan siellä takarajalla. En usko, että hirveän montaa vuotta pystyy vaikka tuommoinen fysiikaltaan tai niin fyysiseltä ominaisuuksiltaan niin aika, aika poikkeuksellinen tapaus kyseessä, niin kyllä se ikäväkisin sieltä alkaa jossain kohti painaa. Ja sitten toisena heikkona, okei okay, ikä, on, ikä on sellainen niin kuin helposti nostettava seikka, mutta kyllähän tuo Juventus joukkueena on erilainen kuin Real Madrid. Ja tuossa oli myös mielenkiintoisia pointteja siitä, että miten se Reali nimenomaan pelasi Ronaldolle ja Juventus pelaa nyt niin kuin Juventukselle, niin siinä kanssa näkyy se, että miten ehkä sopeutuminen joukkueeseen on ollut vähän haastavaa.
1: Kyllä se näin on, ja ikään nyt ensimmäisenä jos ottaa kantaa, niin 34 on niin futarilla alkaa olla niinku siinä mielessä kova ikä. Toki Ronaldo on huippukunnos edellä ja muuta, mutta kyllä ei kukaan voi kiistää sitä, etteikö se vaikuttaisi. Ja en mä usko, että hän itsekään sitä välttämättä kiistää. Että kyllä se jossain näkyy väkisinkin, että sitä ikää tulee, mutta tota, tosiaan niin Realissa niin Ronaldo oli oikeastaan se kaveri ja kuningas, kenellä sitä palloa aina pelattiin. Ja muun muassa Benzema on kommentoinut Ronaldon siirron jälkeen, että tota, kiva olla itsekin välillä kuningas, kun ei tarvitse aina syöttää Ronaldolla. Niin se kertoo mun mielestä kaiken oleellisen siitä tilanteesta, mikä siellä Realissa oli. Ja nyt kun Ronaldo meni tuohon Juveen, tilanne on muuttunut. Se ei ammu enää kaikkia vapareita. Se ampuu toki niitä, mutta vaan toiselta puolelta. Eli semmoinen tavallaan... Niin kuin Ronaldo on tällä hetkellä joukkueen pelaaja, enemmän kuin semmoinen, kelle pelattaisiin. Eli siinä mielessä tilanne on aika radikaalisti muuttunut mun mielestä. Kyllä, ja mä oon itse tuota Juventusta tosiaan
0: ihan nappulasta asti fanittanut ja välillä tarkemmalla ja välillä ei niin tarkalla silmällä seurannut. Mutta niin Ronaldoa muassa ennen kuin Ronaldo tuli, niin juvessa oli tämmöinen pelaaja kuin Gonzalo Higuain, ja tota, Kontsalo muun muassa, niin miten sitä käytettiin sieltä niin piikistä. Okei, Ronaldo on eri pelipaikan kaveri, mutta Konsalo tuotiin niin tosi monesti ottamaan sitä avaavaa pitkään syöttöä jopa siihen keskiympyrään. Ja se otti sen siitä vastaan ja pisti laidalle ja lähti sitten taas polkeessa siitä eteenpäin. Jos katsoo Ronaldoa, niin se, se edelleen vähän ehkä yskii sen kanssa, että se seilaa sitä sen omaa seilausta, haluaa olla niin pelin päällä ja osallistuu kaikkeen. Mutta kun Juvel on aika kurinalainen systeemi ja sulla on periaatteessa se oma sloti, missä sä teet hommia, niin Ronaldo ei ehkä, okei okay, se on tehnyt tuolla Serie nyt taas johtaa maalipörssiä ja näin, että se vielä sille yksilöerinomaisuudellaan niin kuin pärjää. Mutta se voi olla, että sen, sen niin tämä joukkueeseen istuvuus on ollut semmoinen haaste hänelle itselleen, ja sen takia tämä on alkuun näyttänyt vaikealta. Mutta tota, kyllä mä väittäisin, että Ronaldosta silti niin kuin kaiken tämän, pohdinnan jälkeen, niin siitä on vielä moneksi vuodeksi tosi paljon ilojuvelle.
1: No on varmasti, ja kyllähän se niinku väkisinkin vaikuttaa, jos, se sulla, jos sulla on niinku reaalissa vapaa rooli, sä viilet, että milloin missäkin laidalla ei tarvitse puolustaa, ja sitten yhtäkkiä sä tuut Juventukseen, ja Allegri sanoo sulle, että nyt poika juokset alas. Sitten sä varmaan vähän kattonut siinä kopissa, sillä että mitä hemmettiä toi puhuu, mutta näin se varmaan on, siis en mä yhtään ihmettelisi, kyllä sillä varmaan erinäisiä vapauksia siellä on, en mä sitä kielä, mutta Kyllä, se on sitoutunut tuohon puolustuspeliin. Kyllä, mä oon niinku pelejä, kun on tullut katsottua, niin kyllä mä oon niinku nähnyt, että kyllä se, kyllä se tulee itse asiassa alas sieltä silloin kun tarvii.
0: Joo, se, se, tota, se on, se on niinku onnistunut oppimaan sitä pelitapaa, mutta se tuntuu silti siltä, että se ei ole sille oikea. Koska taas sitten noin Juventuksen niinku konkaripelaajat, niin se on niin systemaattista, miten esimerkiksi Kulmatilanteessa niin pelataan mieluummin vaikka 17 peräkkäistä uutta kulmaa, kun lähdetään purkaa yhtään vaarallista palloa eteenpäin. Ja sitten taas toinen erikoisuus siinä Juven pelaamisessa on se, että siellä alhaalla, kun saadaan se vastustajan pitkä avaussyöttö haltuun, niin siinä tehdään aina semmoinen muutama semmoinen ehkä jopa varsamainen tiki- kikkasyöttö edestakas niin, että se paine purkautuu siihen pallon liikkeeseen. Mutta mä en ole varma, onko Ronaldo niin onko se Onko se vielä päässyt siihen ihan sisään, että näillä on tämä systeemi ja ne hinkkaa sitä. Ja sitä hinkataan niin kauan, että tulosta tulee. Toki nyt nyt, edelleen näyttää toimivan tosi hyvältä, niin niin, miksei miksei hän siihen sitten suostuisi, sitä en tiedä. Mutta joka tapauksessa se Juve on mun silmään ainakin tosi systemaattinen joukko ja uskoo siihen systeemiinsä.
1: Täytyy vielä sen verran sanoa, että tuo tosiaan ei ole ensimmäinen kausi, kun... Juve tuota systeemiä käyttää, eli siinä, vai, siinä on vähän niin kuin, tavallaan hieman eroa, että jos on ollut pelaaja, on ollut vaikka viisi kautta Juvessa, niin se on, sit Ronaldo hyppää tuohon yhden kauden jälkeen, niin kyllä se systeemi varmasti vie aikaa. Mutta sitten kun mietitään sitä Ronaldon tämän kauden maalimäärää, niin se heitti kolme häkkiä ja ratkaisi taas tota, yhden jatkopaikan Juvelle, niin tota, en mä usko, että kukaan tota, valittaa sen maalikeskiarvostolla illan bileissä, tai ihan sama, mihin ne menikään sen pelin jälkeen.
0: No, juuri näin, ja jos katsoo, niinku ylipäätänsä se kaveri on tehnyt 19 maalia, Serie AS 26 matsia, Tsemppäri, 7 matsia, 4 maalia, toki tämä temppu tässä jeesaa, mutta onhan noin nyt edelleen ihan maailman parhaan pelaajan lukemia, että messi on ehkä ainoa, kuka tähän voidaan, tai niin tehdäänkin ihmiset onnistuneesti, ainoa tätä kahta vertaa, niin on se edelleen sitä, niin periaatteessa maailman top 2, on se sitten, saat valita mun puolesta, kun sä haluat sinne ykköseksi laittaa, ja ota siihen se enempää kantaa, mutta, mutta tota, se, on, se on silti sillä tasolla, että ei se niinku mihinkään sieltä niinku omasta ylhäisyydestään messin kanssa ole tippunut, ettei siinä niinku lähimaillakaan ole vielä muita, mutta ehkä tilanne muuttuu tässä vuosien varrella ihan niinku periaatteessa pitäisikin,
1: kun ikää tulee lisää. Joo, kyllä ne tilastot on niinku todella hurjia ja se just vähän hämää sitten, niinku etenkin kun tuota ikää muuta tulee, mitä mainittiinkin tuossa, sitten kun niitä verrataan niihin, että hän teki viime kaudella sitä ja tätä, niin se vähän hämää sitten se tietty vertailu näissä. Ja täytyy kyllä sanoa, että Ronaldo tekee niinku niitä maaleja niinku myös näissä ihan jättitärkeissä matseissa, että se ei ole tosiaan mitään, niin kuin A että siellä on tehty maaleja, mutta se Prosinainen verkkoon tai Genoa verkkoon upotettu maali ei silleen hirvesti varmaan ketään niin sanotusti kiinnosta, mutta sitten kun se naulaa aina ton. Kolme jossa jossain Tämperin matsissa, niin tota, kyllä se aina, aina on kova juttu. Ja tota, mitä nyt Ronaldo ja Messi ikuinen vertailu tässä nyt aina on päällä, niin onhan sieltä takaa tulos Mbappé ja Neymar, niin kuin me tulee ekana mieleen, ketä voisi olla seuraavat, ketä aina vertaillaan, mutta ei nekään ole vielä, niin kuin, jotenkin ne ei ole vaan niin kuin, näiden kahden Messin ja Ronaldon tasolla, niin kuin, jostain syystä ei tule sellaista fiilistä, että näin se on.
0: Joo, en, en mäkään saa mitenkään ketään muuta tuohon debattiin mukaan. Et ne, ne kaverit seilaa niin, niin omilla luvuillaan vielä, mutta kyllä siinä se ne seuraavat sitten joskus tulee. Mielenkiintoista nähdä, että onko se sitten noin kaksi, mitä mainittiin, Mbappé ja Neymari, vai tuleeko sieltä sit seuraava, vaikka tämä Ajaksin Frenkki de Jong-tyyppi, joka meni hirveillä summalla sitten varsaa Ajaksista, vai mikä, kuka se seuraava superstara sitten hyvänä onkaan. Mutta tota, summa summarum. Tämä ISN-artikkeli oli hyvä, älkää tuomitko, otsikko vaan sattuu olemaan tiettyyn ajankohtaan aika aika pieleen mennyt, hyvä jinksaus oli, mutta jos te lukisitte sen jutun, niin kyllä kyllä ansaitsee pisteet, että ihan ihan hyviä juttuja oli ottanut ja nimenomaan tämmöinen kommentti hyvästä aiheesta, mielenkiintoisesta vaiheesta, erittäin mielenkiintoisen pelaajan uralla, tosi hyvin otettu noita asioita tuossa huomioon, niin ei, ei kannata tuomita sillä pelkällä otsikolla, otsikolla sitten tuota kaveria. Mutta tota, se siitä Ronaldosta hypätään eteenpäin ja viikonloppuna alkaa formulat.
1: Näin se on ja tuota, suomalaiset taihan on taas mielenkiintoinen kausi tulossa, että Bottas jatkaa Mersulla ja Kimi ajaa sitten nykypäivän Alfa-Romeolla ja tuota, on kyllä mielenkiintoinen nähdä etenkin tuo Kimi iskukyky autolla, ja he siitä vielä ihan tarkkaan tiedä, mutta on kyllä se pistessä, joita taitaa tavoitella tämän kauden menopelillä.
0: Joo, mä oon siinä käsityksessä, että se alfa, alfa on niin tällaisen sanotaan, miten sitä nyt kuvaisi, niin top 6 talli. <lacht> se saa tolleen kuulostaa tosi hyvältä, että se sanot top 6 talli, koska siellä on siis tosiaan kymmenen tallia Yhteensä, niin tota, se, ei, se ei ihan kauheita vaadi, että sinne pääsee. Et mitään asiaa ei siis ole mestaruustaisteluun, se on melko lailla selvää, mutta mä jotenkin näkisin, että se räikkönen, sillä, sillä on semmoinen magia itsessään, että se, se saattaa niin kuin ehkä jonkun kolmos ottaa jossain kisassa tai sitten tapahtuu jotain, joku Verstappeni taas tötöilee jonkun toisen, toisen niin kuin isomman tallin kanssa, jolloin sinne aukeaa periaatteessa se paikka sitten pärjätä. Mutta kyllähän se ihan niin kuin mielettömän määrän vaatii epäonneen näiltä tallelta, jotka on edellä, että Kimi se voisi mitään kisoja voittaa.
1: Mullahan on tässä kimin siis ihan selkeästi yksi semmoinen tavoite tai kautta odotus, että tässä on pakko tulla semmoinen legendaarisen lootuskauden uusinta, eli tota, ei tässä sen enempää odotella. Joo, vähintään yksi kova radiokeskustelu kuotti.
0: me tarvitaan Kimiltä vielä. Et tokihan siitä on nyt kirjat ja, ja tämmöiset kuouttikirjat julkaistu, mutta tota, kyllä sieltä varmaan vielä tällä kaudella saadaan jotain hauskaa ulos sitten radiokeskusteluissa.
1: En, tai siis mä uskon, että kyllä varmasti saadaan, että tota, en epäile niin sanotusti. Mutta jos siirtää vähän näihin niin puolelle tässä noin lopuksi, niin tota, tuota löytyy muutama ihan mielenkiintoinen Kohden mitä olisi ihan hyvä kenties pohtia että sen kauden alkuun. Ja tota, tässä ensimmäisen oli Coolbetilla tarjottiin Bottaksen osakilpailumäärien voitoksi yli 1,5 ja tota, 1,80 olisi kerroin tällaiselle vedolle. Niin, eikö me nyt lähetä siitä, että Valtteri onnistuu tällä kaudella ottaa pari voittoa tuolla kovalla Mersun autolla? Siis Valtterissa on semmoinen erikoisuus, että sillä ei jotenkin
0: ne kisavoitot ole tarttunut. Et mä ymmärrän tuon rajan. Et niin ajatellaan, että niin Kaksi voittoa, niin tota, sä saat 1,80 kertoimen, tai sitten tämmöinen floppikausi, että sä saat sitten, mikä se oli se 1,80 vastakohta siinä, niin sen, sen kertoimen, mutta tota, jotenkin silti toi
1: kuulostaa tosi hyvältä
0: tarjoukselta.
1: Joo, tosiaan alle 1,5 voittoa oli 1,90, jos kertoimista puhutaan, mutta tota, olisiko tässä sitten tässä siihen viitattu, että kun lehdissä ja muualla on lukenut taas noista... Testeistä, miten ne on mennyt ja muuta. Ja Mersu on sekunnin muita kärkitalleen perässä. Niin Voisikohan tässä olla siitä vähän vaikutusta tähän kertoimeen?
0: Se Mersu on perinteisesti ja aina ikuisesti näin, että kun tulee ensimmäisen kerran Q3, niin vasta silloin autossa otetaan kaikki irti. Ja ne on, mä, siis, mä testasin tätä mun teoriaa ja mä kirjoitin, yritin löytää otsikoita, Esimerkiksi vuodelta 2016. Ja ihan sama tarina oli siellä, että Mersu tekee tämmöistä perusjumppaamista ja on sekunnin perässä muita ja apua, apua, näyttääpä pahalta. Ja sitten kun tuli kausi, niin Hamilton oli mestari. Otetaan tähän väliin editointistudion tervehdys. Roosberry voitti 2016 kauden. Ei muuta, jatkakaa lähetystä. Et niin se, se ei vaan päde. Millään tavalla ainakaan mulle, mä en osta sitä siis millään tavalla, että ne olisivat niinku testien perusteella jotenkin huonompia kuin muut. Että tota, itse, itse katsoisin mielelläni ensimmäiset aikaajot ihan, ihan rauhassa ja sitten vasta tekisin mitään tulkintoja tilanteesta.
1: Eli näillä puhella toi Walterin epäonni loppuu ja me voitaisiin ottaa toi yli 1,5 osakilpailu että tälle kaudelle mukaan peleihin. Kyllä mä nä, nä, näkisin, että siinä, siinä niinku, se on ainakin tosi houkutteleva tarjous. No, mennään sillä ja siirrytään heti seuraavaan. Tuolla oli seuraava poiminta tästä uudesta Ferrin tulokkaasta, eli Leclercistä. Tota, siellä oli mielenkiintoinen kohde. Eli Leclerc alle, kolmelle, alle 3,5 voittoa tarjoaa niinkin kovaa kerranta kuin 1,6. Eli mitä ajatuksia herättää?
0: No, siis f 1 on 21 kisaa. Lähdetään siitä purkamaan. Toihan tarkoittaa sitä, että se saisi voittaa kolme ja silti me osuttais. Eli 18 kisaa jäisi muille otettavaksi. Jos Hamilton on niin kuin Hamilton normaalisti, niin sehän ottaa siitä kahdeksan. Jolloin meillä 10 kymmenen kisaa jaettavaksi Vettelille, Verstappenille, Pottakselle, Leclercille. Ei kun Leclercin pois. Mutta joka tapauksessa niin kymmenen kisaa noille kaikille, niin... Ennemmin ehkä se toteutuu, kuin taas sitten toi Leklerkin niin neljä voittoa. Että tota, voi hakea jopa Leklerkin alle, alle kolme voittoa, tai siis alle kahta puolta voittoa kahdella Mutta kyllä toi niin under 3,5, 1,60 niin osakilpailun voitoista, niin kuitenkin aika nuori kuski kyseessä. Okei, se ajaa Ferrari se varmasti niin kun, tulee taistelemaan voitosta, mutta... Ensiksi sen pitäisi pystyä löymään Vetteli. Jos Vetteli pääsee semmoiseen tahtiin, niin kuin se pääsi Kimia vastaan, niin Leclerc on kakkoskuski. Ja silloin se ei tule voittamaan yhden yhtä kisaa, jossa Vettelillä on mahdollisuus voittaa. Eli se tullaan aina pyöräyttää, silloin se järjestys toisinpäin. Niin nämä kaikki tämmöiset formulapolitikoinnit niin peesaa sitä, tai puoltaa sitä, että Leclerc ei tulisi ottaa noin montaa voittoa. Eli toi Anderi olisi silloin perusteltavissa.
1: Itelle tuli kans mieleen ensimmäisenä toi Vettel Leclerc asetelma ja olen lukenutkin jotain kommentteja, en tiedä, onko niissä perää, mutta aika selkeästi on puhuttu, että Leclerkki olisi se kakkosmies niin sanotusti tässä, tällä kaudella. Kyllä se varmaan näin menee, että aina kun on sauma, niin Wettel päästetään siellä ohi viime kauden tapaan käytännössä, kuten vähän mainitsitkin tuossa.
0: Joo, kyllä se, kyllä se ehdottomasti on, on mun mielestä noin päin. Näynpäin siinä olemassa, että vaatii ihmeellisiä asioita, jos se menisi toisinpäin, että Vetteli joutuisi kakkoskuskiksi. Mutta siitä puheen ollen, jos hypätään sitten Leclerkki vastaan Hamilton kohteeseen, niin mun mielestä tuossa on ehkä paras tarjous, mitä on, on tarjolla. Eli Hamiltoni voittaa Leclerkin. Hamiltonilla on 1,60 kerroin. Leclerkil 2,25, jos haluaa niin kuin tulella leikki, mutta tota Lewis Hamilton Leclercia vastaan 1,60 on mun mielestä erittäin hyvä tarjous.
1: Joo, ja kun tässä mietitään, että sitten on ykköskuski Versulla, no joo, ykkösen ykköskuski, mutta näinhän se on, ja sitten meillä on Ferrarin kakkoskuski, joka, joka päästää aina Vettelin ohi käytännössä, niin tota, tämä on kyllä aika kova.
0: On, ja siis Hamilton on edelleen mun mielestä, tai siis se on edelleen se ykkösmestarisuosikki myös kertoimissa, mutta se on niin kuin selkeä mestarisuosikki mun mielestä. Ja, ja tota, silloin se, niin kuin, se tuntuu jotenkin hurjalta, että tuommoisellakin kertoimella saa vetää, ja vielä tuommoista niin periaatteessa hierarkiassa jopa niin kaksi-kolme sijaa takana olevaa vastaan, niin pitäisi olla erittäin maistuva kohde.
1: Jep, ja sitten kun miettii tätä tuota Leclerkki, onhan se... Sauberilla oli viime kaudella ihan hyviä suorituksia ja oli aika nopeakin ajoittaa, mutta jotenkin ei vaan Hamiltonia vastaan kun verrataan, niin ei sitä oikein uskaltaisi niin kuin ainakaan Hamiltoniin vastaavalla tätä kohdetta. Että kyllä tässä niin aika mielenkiintoinen tuo kerroon kieltämättä. Siis Ideaalitilannehan tässä
0: olisi se, että kun Kulbettihan teki ainakin viime kaudella näiden MM-sarjakohteiden osalta niin, että tämä on vähän live niin vetoa liveveto kauden ajan. Eli nuo elää nuo kertoimet aina kisa, kisatilanteiden jälkeen, ja sitten se kuka menee niin kun m-pisteessä kärkeen, niin totta kai sen niin kerronta lasketaan, kun se on todennäköisin voittaja silloin. Niin jos se Hamiltoni sattuisi nyt jollain ilveellä häviämään Australiassa sille Leclerkille, niin siinä voi alkaa elää se tilanne vielä paremmin sen eduksi. Tai sitten tämä Hamiltonin mestaruuskerroin voi parantua, niin sitä kannattaa myös katsella, että jos meillä on tämmöinen alkukauden olettama jostain, niin f on tapana, niin kuin varmaan kaikessa muussakin urheilussa, mutta se tasottuu aina se niin kuin sattuma, kuitenkin sitten, okei, okay, 21 kisaa, se ei ole mikään mieletön otanta, mutta kierroksia alkaa olla jo sit ihan sikana, niin se tasottuu se sattuman puoli aina sitten lopulta sille vahvemmalle autolle. Niin jos alkukaudessa tapahtuu jotain kummallista, niin ei pidä huolestua ainakaan heti, vaan silloin nimenomaan saattaa löytyä joku hyvä tarjous just jollekin lyhyksen mestaruudelle, että se ei on 2.40 niin tällä hetkellä, vaan se on yli kolmonen. Ja sitten kun sä rupeat rakentamaan siitä, niin sä aloitat, että nyt lähteet testaamaan vaikka just jotain vettelimestaruudet kolmosella, ja sitten keikauttaa sinne se Hamiltonin kaveriksi, jossa Australia meneekin ferrari Niin sulla on aika hyvät tilanteet, kun sulla on niin kuin ehkä F1-ykkös, hevoset, molemmat yli kolmosen kertoa hakemassa sitä mestaruutta.
1: Joo, kyllä se kannattaa ja tosiaan tuo live seurata tässä on niin tosi, tosi järkevääkin itse asiassa. Ja tota, meillä aikaisi olla periaatteessa tämän viikon jakso paketissa, eli formulat on käsitelty ja Ronaldosta on puhuttu asiaa ja tota, nyt ei tarvitse odotella sitten sunnuntai-aikaa jo tässä pikkuhiljaa, ei kun lauantai-aikaa ei sunnunt- sunnuntai kilpaa, mutta lauantaina.
0: Kyllä. Siellä, tota, jos, jos katsotaan vielä pikaisesti, vilkaistaan tota, niin sanottua aika-ajua, mikä siellä on, siellä on tulossa, niin nämä ensimmäiset kertoimet, mitä tämä kulveti cool lonni niin Hamiltoni voittaa Bottaksen 1.30 vastaan 3.25. Bottaksessa voi ihan, siis tämä kisa, ei me tiedetä vielä mitään, niin Bottaksessa voi olla hyvinkin jotain value. Sitten jos katsotaan Vettel vastaan Leclerc, Leclerc 20, Vettel 1.65, Siinä taas Leclerkissä voi ihan hyvin olla value, koska taas eikä kisa voi tapahtua ihan mitä hyvänsä. Ja sitten tota, ylipäätänsä niin kilpailu kun mennään taas niin Hamiltonin 1.40 pottasta vastaan 2.80 pottaksella. Ja sitten taas Leclerkki vetteli, niin 1.65 vetteli ja 2.15 Leclerkki. Niin tota, noissa voi olla noissa alta ekas kisassa pikkasen enemmän arvoa kuin mitä ehkä moni ymmärtää koska siinä on tosiaan se, että vielä ei hirveästi tiedetä, jolloin oletetaan jotain vanhaa perustuvaa asiaa. Toki nämä mun puheet on sitä, että Hamilton on paras ja, J&A. Et ehkä mä Hamiltoni sitä Hamiltonia vastaan pelaisi, mutta tuohon Ferrarin hierarkkiaan varsinkin ehkä aika niin sitä voi ehkä kokeilla sitten, että jos se juniori sieltä
1: pyyhkäiseekin yllättävän hyvä aja. Eli jännittävät aikaajat tulossa, itse asiassa jännittävän viikonloppujen kun nähdään auto ja todellinen suorituskyky ehkä ensimmäistä kertaa, niin tota, täytyy varmaan herätä katsoa noin aikaa, vaikka ne onkin vähän ikävään aikaan tuossa aamulla.
0: Ei se kahdeksan ole niin paha, että se, on, se on ihan ok.
1: No joo, jos se kahdeksalta on, niin kylmä mä herään, täytyy myöntää. Hyvä. Mutta hei, kiitetään taas teitä seurasta, oli
0: hauskaa puhua. Mulla oli ainakin tosi mieleiset aiheet, nämä formulat ja Juventus, niin tota, koitetaan pitää hyvä tatsi yllä ja jatketaan taas sitten seuraavalla kerralla.
1: She said, Yes, And then she tried to tell me everything I was. Cause I tried and tried to tell her what I really was. I tried to tell her.